0: 番組は田舎暮ららしならここブログの提供でお送りい、たします。はい、こんにちは。東京から淡路島に家族で移住して、ライターやブログ運営をしたり、古民家を直したりしている小場旦那です。今日のトークテーマは、田舎に移住して古民家を購入する時の工夫と注意点ということで、まあ、お家の話をしたいなと思うんですよね。で私も今、古民家を直しているし、その、なんか直す前にですね、そのち、えっ、ー、と、オーナーの方と、えっと、契約書の取り交わしの部分は、あの、えっと、不動産仲介業者、まあ、ああの、み、みみんにじゃないな、えっとね、個人間契約になるので、その個人間契約の契約書を作るために、あの、不動産会社の仲介、仲介手数料じゃない、まあ、なんていう、手数料払って、あの、契約書をしっかり作ってもらって、えっと、契約をするっていうようなところまで、あの、ですよね、あのまとめ上げた経験がありますのでその時の経験を今日お話をしたいなと思うんですよねでこれから田舎に移住したいとかえっ、ー、となんで二拠点生活してみたいなとか思われる方の中にはから古民家をね購入をして、まあ、少し自分たちでこう DIY をしながら直して住んでみたいなって思う方結構いらっしゃるかなと思うんですけどそういった方向けの内容かなと思いますねでただ、古民家の購入って結構やっぱね、あの、蓋を開けてみるとめっちゃシロアリに食われていて、思ったより直すのにお金がかかるとか、えー、っとね、なんかすごいいい物件なんだけど、なんかちょっとこう、なんていうのかな、こう、組取り式で浄化槽入れないといけないとか、えー、ロケーションは素晴らしいんだけど、その、ちょっと思いっきりこう回収しないといけないとかね。結構いろいろあるんですけど、やっぱお金も当然必要です。まあ結構ね、その今最近、今僕の周りの淡路島で言うと結構ね、地下というか、あの、移住者が増えてきていて、地下、土地がね、あのー、高、高、バブってるのかなわかんないけど、えっと、結構ね、住む場所がないみたいな人結構多いんですよね。うん。<笑>で、なので、まああのー、結構悩まれてる方も多いみたいなんですけど、僕の周りでね。うん。でで今回、その建物、違う小民家を購入するときに、まあ、できる工夫っていうのが、実はあ僕もね、あそういうこともできるんだっていうのを気づかなかったところがあったので、これは今回シェアしたいんですよね。これ2点ですね、シェアしたね。2点というか、2パターンあるよ。2パターン、まあ、3パターンぐらいあるのかもしれないけど、ちょっと一旦2パターン、えー、明確に分かってるパターンをお伝えをして、でその時にあに契約巻くときにあの結構注意したりとか、あとこうお金の部分を工面するときの注意方法についてお話をしたいなと思います。で一つ目が、えっ、ー、と、古民家をですね、まあ土地、まあ、と建物を購入するときの方法について、これ2パターンあるかなと思っていて、えっ、ー、と、まあ他にもパターンたくさんあると思うんですけど、一旦とりあえずに僕の経験したことと周りの経験している内容、ちょっと詳しく聞いた内容についてお話をしたいんですけどで、一般的にこう、古民家を取得するってなったら、空き家バンクとかで<笑>、こう、いろいろ見て、えー、土地と建物いくらですみたいな形でこう、一括購入すると思うんですよね。で結構それなりにやっぱ土地と建物の一括購入、ま,あ、まとまった金額必要であると思います。まあ、0円物件とかも多分あ,あ,あるんだけども、結構、解体にめっちゃお金がかかるとかね、まあ、当然あったりもするんだけど、空き家バンクで、えー、土地と建物買おうとしたらそうだなぁ。僕が最近見たのは、なんか200万とか300万とか、そ、そんぐらいでね、えー、買えたりとか。150万ぐらいでめちゃくちゃなんかボロボロなんだけど土地はめっちゃ買いますみたいなやつがあったりとかまあまあそんぐらいですかねまあちょっと状態のいいものはと0 0万とか<咳>、うん、あそんぐらいなんですけどまあめちゃくちゃでかいんだけどね屋敷みたいなお家がそのぐらいの金額で手に入るんだけれどもまあまあそれなりにまとまった金額じゃないですかこういったものをまあ一括で購入するっていうパターンもあるんだけれどもう一つがそのなんか僕もねあすごいそれはいいかもしれないなと思ったんですけど当初の例えば1年とか3年っていうのをあの、オーナーさんと話をつけて、えっ、ー、と、賃貸借契約で結ぶんですよね。そう。賃貸借契約でまずはお金を払っていく。月々どれくらいなのかは、その、個人間での契約なので、まだ合意に基づいた金額になるんですけど、えー、払っていく。で、あの、まあ、それが1年後なのか3年後なのかは、またその契約の中で決めるべきだと思うんだけれども、この場合を見て、その、残金分あの、を、購入資金として支払って、もうその、まるっと取得してしまうみたいなやり方があるっていう感じですかね。で、だから最初の契約の部分で、えーまあ、例えば評価額みたいなのを定めるんですね。例えばこれ、土地と建物で500万です。みたいな話をするわけですね。じゃあ500万、あの土地と建物の評価額500万ですでってなった時に、えー、じゃ最初の2年ぐらい、まあ、最初の1年ぐらいは、例えば月5万円で賃貸借、賃貸借。しましょうみたいな形になると、年間でいくら五な5 0る1 2なので60万円ですかね。そう、60万円でとりあえず1年間進めますと。で、評価額500万円から60万円差し引くと、例えば440万円ですかね。440万円残ってます。で、じゃあ、これを1年後に、あの、たぶんしっかり進めそうだし、周りの方とも良好な関係が、あの、何て言うの、えーできそうせな、なんかな,な、ずっと住めそうなんで、買いますってなった時に、えー、1年後に、例えば440万支払って、えー、まるっと所得するみたいな。なんかそういうこともですね、あの、できるんだなとっていうのはですね、あの、最近あの、身の回りの、あの、移住者の方のね、あの、工夫を見ていて、あすごく、これは素晴らしいなと思いました。なんか、いきなりこう、古民家をね、う買うっていうのは、やっぱりちょっとリスキーだと思うんですよね。その、建物の状態もそうだし、あとやっぱ人間関係とかですかね、その、実えー、っとね、移住先の集落ガチャとまでは言わないけど、まあでもそうなっちゃうのかな。あのー、そう、地域ガチャみたいなものに、やっぱ外れてしまうと、やっぱちょっと行きづらくって、やっぱ退去せざるを得ない,得ないというか、まあなんかその、村八部的なことはね、もう,もう聞かないですけどね。あんま聞かないですけど、やっぱ癖のある人がいるとか、自分とは合わない人がいるとかってやっぱあったりもするので、でそれを見定めるためにも、やっぱり、あの、二段階移住ってものは当然、あの、いいですよとかね。その、まあ、一旦は、のその、なんていうか、いきなりもうガチの山みたいな、あのとこに行くわけじゃなくて、一回その、と、うん、便利で住みやすい、まあ地方都市だったりとか、ええー、まあ、田舎なんだけども、過疎集落とかではなくって、えっ、ー、と、まあ市街地っていうんですかね、そう、学校とか、あ市役所とか、なんかいろいろそういったものが周りにあって、別になんかこう、車がなくても意外と住めちゃいます。自転車あったら全然余裕ですみたいなところから始めると、すごくね、あの、まあ、こう、ソフトランニングできるのかなと思いますので、そういったところを僕は、あの、お勧めしているし、僕自身もやってるんですけども、えっ、ー、と、土地の建物、古民家ですね、住み家ってやっぱ必要なので、最初はね、こう古民家で行くを購入して、えー、直していき,いきながらやりたいっていう方はですね、えー、最初の1、2年はなんか賃貸借契約というのを結んで、その残金を、まああのあの、家賃分として払ったものを評価額から差し引いた残金をですね、後でまとめて購入するってこともできるんですよね。で、これ、オーナーさんから見ても、あの、まあ、まとめてね、一括で買ってくれるのはありがたいけど、なんか、それだとなかなか買い手がつかないっていう場合は、再三賃貸でってことで、でまあ月々のね、賃貸、え金、ー、賃貸分が、あのー、まあ、得られますので、これはすごく嬉しいですよね。うん。はい。あれ、なんかちょっと今頭の中で考えたんだけど、月5万円で、え12ヶ月払ったら、60万で合ってるよね。なってるよね、あっ、その計算間違えていたかなと、ちょっと心配になったんですけど、はい、そんな感じですかね。だから、一括で購入するっていう場合もあるし、あの最初、賃貸借契約で、ちょっとずつお金を払って、その評価額から残金分を、後で一括で払ってもらうっていうパターンもあるよってことでした。はい、これは工夫で、なんか、割と、なんかそっちの方がいいなと思いましたね。で、えっとですね、あのー、で、結構、ボロボロの古民家だったりもすると思うんですよね。結構、残ってるお家だったり、状態のいいものはやっぱ高いんで。えっ、ー、と、残置物がすごい散乱していて、若干ね、なんかこう、壁とかもボロボロで直さないといけないみたいな時に、あの、補助金をね、投入して直す場合っていうのもあると思います。これは結構ね、空き家対策っていうところで結構実態も、え、移住者の方には、あの、古民家とかリノベーションするんだったらお金いくらか出しますよみたいな話があったりするんですけど、えー、っと、まあ、コミュあの、直す分にはお金、あの、補助金結構出してくれる自体もありますが、あの、補助金ってやっぱ公金なので、用途制限とかね、条件っていうのはやっぱり注意した方がいいかなと思いますね。よく見た方がいいです。まあ、大体あの、規約みたいなところですね。めっちゃちっちゃく書いてあったりもするんですよね。<笑>あの、そこまで意地悪な、あの、文署ではないんですけど、やっぱり条件ってちゃんと見た方がいいですね。で、僕が該当するというか、その、よく、ま、結構ね、補助金情報は結構、あの、ざーっと見てはいるんですけど、あの、よくあるケースというのは、よくあるケース、違うな、僕が遭遇したケースっていうところで言うと、こんな事例がありました。例えば、補助金を投入して直したものについては、例えば10年以上、ちゃんとこう、住宅として、あの、利用し続けること、みたいな、その、せっかくね、公、え、金、ー、を使って当てあの、直したんだから、しっかり使ってくださいねって意味合いで、あの、きき期限設定みたいな、期間設定みたいなのが、あの、最低限の期間設定っていうのが、あの、用意されてるパターンがあったりします。あとは、えー、っと、そうですね、条件、なんだっけなうーん、いやでもちゃんと住めようぐらいだったかな。その、住宅に関しては。そ,もそ,もそんな感じかな。しっかりその補助金を使ってもいいんだけども、えー、っとは、まあ、その、ね、用意されてるものなんか使ってもいいんだけども、しっかり上限とか見ていこうねっていうお話でございました。はい、ちょっとあね、なんか複数事例出そうと思ったんだけど、ちょっと今、出てこないね、パッと。<笑>はい、そんな感じでございました。まあね、えー、コミュニケーションをこれから取得して、えー、直して、なんか綺麗な感じで住んでいくっていう、結構ね、YouTuber の方もたくさんいらっしゃるし、結構憧れは持つんだけれども、ね、実際にやってるとね、めっちゃ大変ですね。そう、僕は、結構ね、いけるかなと思ったんだけど、まあ、実際ちょっとね、としんどいね。<笑>しんどいけど、まあ、仕事かやってんだけどね。そう、まあね、これから楽しくなってくるから今ね、なかなかきついフェーズなんですけど、ね、解体したりとか、毎日ね、すすかぶったりとか、もうあの、暑いんですよね。暑いんだけど、あの、なんて防塵マスクとかーグルしてるとね、めちゃくちゃしんどいですよね。そう、で、これめっちゃ汚い話なんだけど、めちゃくちゃ鼻をかぶとね、めっちゃすすだらけになってんと<笑>そう、めっちゃ鼻の中まですす入ってるやみたいな感じで、もうね、風呂とかでもね、こう、髪の毛もギシギシだし、やっぱなんかちょっとね、洗い、なんかシャンプーとか若干なんか黒くなってんだよね<笑>。泡とか、スースーだらけだったりするんで。まあそういうのもあるんで、まあそういうね、えー、まあ泥臭い作業もできる人じゃないとなかなかね、コミットの修繕っていうのは難しいかなと思いました。はい、そんな感じで今日は、そう、今日はね、午前中ライティングをして、えー、っと、その後は、えー、っと、なんだっけ、コミットの解体をね、またやっていきたいなと思います。もう暑いんですけどね、そろそろ補助金のえー、っと、審査だったりもするので、ちょっとね、まあちょっとその前にも進,んで進めていきたいなと思いました。はい。今日も一日頑張っていきましょう。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。